0: No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista iniciou uma operação em que mudava o foco de sua guerra. A partir de então, o leste europeu passou a ter uma importância para aquilo que os nazistas chamavam de espaço vital. Era cada vez mais necessário dominar grandes territórios e colocar eles totalmente ali sob submissos, né? Sob o domínio da verdadeira raça ariana. E essa operação ficou conhecida como Operação Barbarossa e veio a ser ali o principal motivo para o fim de um dos pactos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o acordo Ribbentrop-Molotov, ele havia sido quebrado, e as regiões soviéticas passaram a ser cobiçadas com prioridade pelos alemães. Antes era um acordo de paz entre a União Soviética e a Alemanha nazista, porém isso não existia mais as principais ofensivas se iniciaram ainda no final de julho os nazistas conseguiram realizar um bom progresso realmente durante a tentativa de chegar em Moscou e dominar a grande cidade soviética mas o Hitler entendeu uma coisa chegar em Moscou de maneira direta, rápida, específica e objetiva, não era bem uma estratégia muito inteligente, era melhor fazer o que? Contornar e ir invadindo as cidades ali ao redor os locais que eram vizinhos a grande império soviético que era Moscou. Ou seja, a gente vai comendo pelas beirada e isso focando a cidade do Stalin. Porém, isso fez com, que, fez com que o Hitler olhasse mais para a região ao sul antes de chegar no centro da União Soviética. E aí, os seus homens marcharam e escalaram um terreno montanhoso que dava acesso a uma das cidades mais antigas da Europa Oriental. Na época, a cidade de Kiev era a capital da República Socialista Soviética da Ucrânia, um dos pontos mais estratégicos de organização política e social por parte dos socialistas, e querendo ou não, também é um palco de disputas hoje em dia, mas isso a gente bota lá pra frente, relaxa, que já já a gente chega aí. Mas acontece que o plano era eliminar todas as tropas soviéticas e dominar por completo a cidade e depois prosseguir em direção a Moscou. Eram os planos do próprio Führer alemão Adolf Hitler. Então era o que deveria ser feito. A batalha iniciou no dia 12 de setembro do mesmo ano. Os grupos de blindados motorizados cercaram as principais vilas ao redor de Kiev, e as tropas soviéticas, mesmo sendo numerosas, não possuíam a mesma força e organização ao seu lado. Mas ainda assim, eles lutaram e resistiram por muito tempo, dia após dia sendo invadidos por tanques e bombardeados por artilharia pesada nazista. O que sobrou para as tropas vermelhas, ou seja, dos socialistas, era apenas resistir e recuar aos poucos. E após 10 dias de uma das batalhas mais importantes do século XX, como o próprio Hitler afirma, Kiev agora estava dominada, e boa parte da Ucrânia também, obrigando os sobreviventes soviéticos a enterrar Cerca de meio milhão de mortos entre civis e militares que estavam na região. O foco, agora dos nazistas, né, era invadir as próximas regiões e chegar aos poucos em Moscou. Mas se 600 mil mortes em uma única batalha não foi o suficiente para eles, agora eles iriam fazer aquilo que eles sabiam fazer de melhor. E foi no mês passado, no dia 29 e 30 de setembro de 2021, que o mundo marcou 80. 70 anos no relógio da crueldade. Os alemães dominaram Kiev, como eu acabei de falar, mas não só isso. Eles tinham em suas mãos milhares de judeus civis e que viviam por ali. E isso é sobre o assunto que a gente vai tocar hoje. E você pode me chamar de Liel, e como sempre, a cada 15 dias você me ouve falando alguma coisa que vai te trazer conhecimento e uma boa dose de reflexão. Como eu disse antes, a geografia da Ucrânia é marcada por terrenos repletos de colinas e relevos acidentados que fazem ali grandes buracos por várias regiões. Esses buracos, por conta do seu tamanho, em extensão e também ali na né, profundidade, eles são conhecidos como ravinas e eles foram muito importantes durante a batalha de Kiev. Mas após a vitória nazista, mudanças ali foram necessárias nessa região. Então, tudo começa quando um dia, em um determinado momento, depois dessa dominação, desse campo de batalha, as coisas acordaram de maneira diferente. Tudo começou em uma manhã nublada. E boa parte dos hospitais nesse dia de Kiev, eles estavam lotados. Os corpos eram muitos, né? Eles amanheceram no chão depois de mais uma noite em que os sobreviventes não resistiram e acabaram realmente morrendo. Ou muitos ali, principalmente soldados soviéticos, tinham sido executados. Mas algo permanecia pouco tocado. Pelo menos até esse momento. Os alemães começaram a fazer o que devia ser feito entre o café da manhã e o almoço deles. Os massacres começaram aos poucos. Um hospital psiquiátrico de Kiev ele foi invadido. Registros dizem que 700 dos pacientes considerados ali pelos próprios nazistas como uma escória, como pessoas que não estavam aptas a viver em sociedade, foram mortos. 700 pessoas não pertenciam mais à humanidade e isso era pelo bem da raça ariana, todos eles brutalmente assassinados nesse período. Acontece que algo se tornou ali conhecido a ponto da gente estar tá fazendo o um episódio de hoje, mas vai se passar alguns dias. Até chegar o dia 28 de setembro. Poucos realmente ali não deram tanta atenção a algumas mortes. Tudo parecia normal já. Aliás, era um cenário de guerra. Houve tiros e bombardeiros e pessoas morrendo. Era algo fácil de se aceitar nesse momento. Era, já era um costume já estava incorporado no dia a dia daquele momento, daquela população ucraniana. Mas acontece que algo fez uma certa diferença. Muitos ali já tinham ouvido falar de histórias que circulavam por toda a Europa. Histórias de judeus que embarcavam em trens com suas roupas e eram levados para locais muito distantes. Alguns boatos diziam que era para a Palestina, e lá eles ficariam seguros, outros diziam que eles eram mortos. Era realmente difícil saber durante aquele momento, onde a guerra estava em primeiro lugar, e o que aconteceu em relação ao holocausto vai se tornar algo visível para o mundo apenas em 1940. 45. E estamos falando de 1941, ainda o começo de uma grande guerra. Mas nem sempre as coisas funcionavam conforme os boatos que eram circulados. E nesse mesmo dia, nas primeiras horas da manhã de domingo, um aviso vai ecoar ali pelo jornal de Kiev. Ele vai ser preso nos muros, vai ser colado nos postes e escutado em alemão pelas vozes dos militares. O aviso dizia... Ordena-se a todos os judeus residentes de Kiev e suas vizinhanças que compareçam à esquina das ruas Melinik e dos às 8 horas da manhã de segunda-feira, dia 29 de setembro de 1941. Todos devem portar documentos, dinheiro, roupas de baixo e tudo que for de valor. Aqueles que não comparecerem serão fuzilados. Aqueles que entrarem na, nas casas evacuadas por judeus e roubarem seus pertences também serão fuzilados. E aí, o boato logo se espalhou pela cidade. Muitos acreditaram que seriam levados realmente para regiões fora das linhas de conflito, para a Palestina e outros locais seguros. Mas outros ficaram também confortáveis né, em ouvir que ninguém invadiria sua casa e tomaria seus pertences. Mas o dia de 29 de setembro chegou. Milhares de judeus, homens, mulheres, idosos e crianças foram levados para uma praça no centro da cidade e daí foram saindo de Kiev. Andaram por cerca de 15 minutos e a situação foi mudando. O caminho entre as colinas da floresta levaram a um primeiro campo aberto. Chegando nesse local, os alemães ordenaram que todos deixassem suas malas naquele espaço. Era uma imensa ravina, em que se enchia cada vez mais de roupas, dinheiro, brinquedo e outros itens desnecessários para a segunda parte da viagem. A alguns quilômetros mais à frente, a multidão de adultos e crianças eram forçados a ficarem cada vez mais próximos um do outro. Já que o trecho em que eles estavam entrando não tinha um bom espaço para a direita ou para a esquerda, você não tinha para onde ir. Era uma ravina, uma espécie de um funil em que na parte elevada estava cercada por diversos soldados alemães como se fosse ali uma espécie de, realmente, uma barreira, uma cerca, pô, uma cerca humana, né, feita pelos militares. Mas acontece que, nesse momento, as crianças também já começaram a achar estranho, as mesmas já começaram a chorar, e, pouco a pouco, todos ali já estavam muito assustados. A unidade responsável por toda essa movimentação era um grupo subordinado à Organização Paramilitar da SS. E, assim como a própria SS, esse grupo que recebeu o nome de Einsatzgruppe era liderado por August Hafner, que na época tinha apenas 29 anos. Mas foi ele quem deu a primeira ordem, que foi acatada pela sua unidade e a polícia da cidade de Kiev. As metralhadoras foram destravadas e os tiros começaram. De todos os anos, as balas penetravam e matavam aquelas pessoas que nada não tinham a ver com aquilo. Alguns tentavam fugir escalando aquele terreno íngreme, mas eram facilmente acertados, já que eles estavam indo na direção dos próprios soldados, de onde vinham as balas. E tudo estava acontecendo de maneira muito rápida. As mães elas já protegiam seus filhos, colocando seus corpos na frente. Outras levantavam as crianças em direção aos seus assassinos, ali como se fossem realmente um sinal de misericórdia para isso não acontecer, para não matarem eles. Mas um após o outro foram perdendo suas vidas como se realmente não fosse nada. Com um simples apertar de um gatilho, os corpos não, 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 não. estavam caindo, as pessoas estavam morrendo, um por cima dos outros. E isso tudo se repetiu por 48 horas, exatamente na mesma região conhecida como Colinas de Babiá. Já no fim do segundo dia desse massacre, já que continuou iniciou da manhã do dia 29 de setembro e terminou na noite do dia 30 de setembro, os nazistas haviam matado em um intervalo de 48 horas o total de 33.771 judeus, o que daria cerca de 11 a 12 vidas sendo retiradas a cada minuto. Esse massacre ele vai entrar para a história como o segundo maior massacre de judeus durante o holocausto da Segunda Guerra mundial. O primeiro e maior massacre né, deles foi o assassinato de 43 mil judeus nos campos de Majanek, Poniatowa e Travanik. Eu com certeza não acertei esses nomes porque eu não sei falar em polonês, mas esse dia foi muito cruel, na verdade foi uma virada de um dia para o outro, entre o dia 3 e 4 de novembro de 1943, cerca de 43 mil judeus foram assassinados. Mas Hoje a gente tá trocando uma ideia melhor sobre esse massacre. Sobre o dia em que 33 mil pessoas, quase 34 mil pessoas, foram assassinadas pelas mãos dos nazistas e seus ali cúmplices, né? Massacre inicial, era preciso executar Aqueles que ainda não estavam mortos E aí poder enterrar eles né? E nesse momento a gente realmente Entende o motivo dessa execução Em massa ter recebido o nome por alguns Historiadores, principalmente pela região Onde ela aconteceu, de massacre Das balas, porque diferente das Câmaras de gás, onde a gente sabe Que vem um nazista e ele coloca Uma grande quantidade de judeus Dentro dessas câmaras e vai lá e aperta Um botão e todo mundo morre Como se não fosse nada e como se fosse realmente parte do cotidiano, é só uma pessoa fazendo aquilo. É, é só uma pessoa indo lá apertando o botão, fazendo isso diariamente, como se nada estivesse acontecendo demais na vida dessa pessoa. Só que, diferente desse caso, o Massacre das Balas é, literalmente, a capacidade fria e brutal de vários soldados de matarem de um por um cada judeu que vivia naquela região. Era preciso, tipo assim, apontar a arma e apertar o gatilho várias e várias vezes, e fazer isso durante dois dias seguidos. Tipo assim, a situação era realmente muito complicada, você assim, tinha que ser muito frio para fazer isso. E um dos principais relatos dessa cena, tirando os documentos e as fotografias durante esses dias, foi o depoimento de um eletricista tcheco, Victor Trio que ele foi feito prisioneiro pelos nazistas, que vai dir uma sociedade natal, destruíram boa parte dela e levaram ele para trabalhar ali, né, como uma espécie de um cara responsável pelos veículos e tudo mais, essa parte elétrica dos veículos. Também ajudava pelo fato dele não ser judeu ou ter oferecido uma certa resistência contra essa invasão. Ele não era militar, ele não era judeu, ele só morava ali era eletricista. Então ele acabou sendo usado pelos alemães. Mas acontece que segundo o próprio depoimento dele, após a invasão de Kiev, em que ele estava ali sobre o domínio né, dos nazistas e os nazistas levaram ele é, até a cidade de Kiev, os alemães também utilizaram ele e outros prisioneiros e também policiais ucranianos e civis né até pra junto ali ser cúmplice da, do massacre que tava acontecendo ali, pra justamente realizar uma espécie de ajuda na morte final daqueles que estavam sobrevivendo pelas balas dos nazistas a função do Victor era justamente descer no buraco descer naquela parte ali onde estavam os corpos né das vítimas e tudo mais e dar um tiro de pistola nos pescoços daqueles que pareciam vivos justamente pra confirmar a morte de cada um ali. O grupo dele era o mesmo da polícia ucraniana e em suas próprias palavras ele fala que eu lembro de ter visto vários homens e mulheres de todas as idades, todos eles baleados. Muitas crianças estavam mortas perto de suas mães mas não me lembro quantas. Mas naquele dia é possível que eu tenha atirado entre 150 ou 250 judeus fecha aspas essa é a fala dele esse depoimento dele em relação ao julgamento dele, e que na maioria das vezes não deu em nada, porque não tinha provas substanciais para isso, mas ele mesmo afirma que atirou de 150 a 255 judeus. Pra confirmar a morte dessas pessoas, para realmente eliminá-las, né? Enquanto elas estão ali agonizando no chão. Mas além desse massacre das balas, Babiar foi palco de várias outras execuções até o fim da ocupação nazista na região. Até porque um campo de concentração também foi erguido depois dessa invasão inicial na parte de Kiev. Ele foi erguido em cima dessa região das colinas né? as colinas de Babiá. E aí cara, você tem vários prisioneiros novos prisioneiros chegando na região sendo executados e trabalhando para os alemães e toda a região ela vai sendo extremamente obstruída né? o que a gente tem para relatar sobre essas mortes, elas vão sendo soterradas por, por cimento por novas construções e tudo mais e isso vai dificultando ali a análise da região. Mas acontece que, antes da fuga dos nazistas, né, por o final da guerra, eles acabarem saindo e recuando por causa do avanço dos soviéticos, ao todo, 100 mil pessoas morreram na região. E, até, né, com uma nova ocupação por parte dos soviéticos, a notícia desses massacres também foi suprimida. Já que, tipo assim, os nazistas saíram, mataram lá, causaram 100 mil mortes, beleza, né, ok, né, pra não dizer outra coisa. Mas saíram, fugiram, e agora quem ocupava a região eram os soviéticos. Só que os próprios soviéticos eles não se importavam com os judeus. Eles acabaram tomando o lugar, né, para fazer algumas bases militares e justamente incorporando um discurso que os assassinatos que foram é, cometidos ali eles foram feitos contra o povo da União Soviética contra os trabalhadores contra os operários e não apenas um grupo étnico isolado ou seja os próprios soviéticos estão dizendo para galera que nada aconteceu ali por mais que os nazistas sejam inimigos deles acontece que tipo nada aconteceu contra os judeus tudo que aconteceu aqui foi contra o povo soviético foi contra os filhos da pátria. E aí, cara, com o fim da guerra, os soviéticos inutilizaram boa parte dessa região. Mas também, graças a ele, né, tipo, de maneira, assim, querendo ou não, a gente pode contar mais com a sorte do que realmente o apoio deles muita coisa ficou registrada principalmente a, a, a situação que rolou lá, né a parte mais geográfica da situação com a fotografias, a gente tem muitas fotografias dos soviéticos chegando naquele espaço com vários milhares e milhares de corpos no chão e os soviéticos olhando assim de cima das colinas pra baixo, aqueles corpos ali ficando porra, que merda hein cara dá pra ver isso pelas fotografias e é muito interessante, se você não tiver um um estômago muito forte, se você for uma pessoa muito sensível, eu não aconselho você ver as fotografias, mas elas estão disponíveis, é um documento histórico que a gente pode usar pra analisar a situação e tá disponível na internet, é só procurar depois que você vai achar. Mas acontece que pra eles, e os nazistas, né, os judeus mortos e enterrados ali, não passavam de pessoas secundárias naquela situação, naquele mundo, e isso, porra, é um desmerecimento com a vida de maneira absurda, não é algo necessariamente registrado Restrito, né? Apenas ao nazismo e tudo mais. Mas aí, cara, quando eventos como esse, eles acontecem e as vidas são perdidas, sempre tem algo que a gente, eu, você, minha mãe, meu pai, seu pai, sua mãe, quem for seus filhos, você mesmo, pode fazer por essas pessoas. E isso é muito foda, cara. Por mais que você acredite que não, por mais que você só fique triste, o ato de você fazer algumas coisas faz com que você respeite essas pessoas. E assim, a gente pode pensar. Por exemplo, é, mesmo que na própria cultura judaica não seja respeitoso escavar essa região em busca de corpos, né? Não é interessante, não é respeitoso, não é, é contra a, o pensamento judaico deles, e isso tá tudo bem, não, não, a gente não pode interferir nisso, porque a forma de mundo como eles veem é um desrespeito a eles, mas a gente pode comprovar esses locais exatos e quais eram as vítimas de várias formas diferentes. A gente não precisa realmente chegar lá e ficar escavando e ficar remexendo no, nos corpos dessas vítimas, no, na verdade nos restos mortais, né? Mas além dos documentos e da própria confirmação por parte do, principalmente do August halfner do Anton Hubner e do Hans Hüttler, acontece que esses três caras que eu acabei de falar, eles eram os principais cabeças de todo o massacre que aconteceu ali naquela região, mais 159 militares que atuaram ali realmente diretamente nos massacres que aconteceram ali. A gente tem em nossas mãos o poder de algo que é maravilhoso. A gente tem o um poder da memória. isso é foda, cara. A memória vai além daquela frase que a gente vê comumente quando prestamos respeito a alguém que morreu. A memória ela não é só isso. É isso e muito mais na verdade Se você olhar a entrevista feita pela BBC Com os historiadores indo nas vilas Da região e conversando com pessoas De 90 anos de idade Sobre o que elas lembram do que aconteceu no passado Mano, tu fica surpreso sobre o que elas falam Sobre o que rolou ali a parada parece bem mais perto da gente do que longe. E aí aquelas vovozinhas, né, as babuscas, vão falando sobre a região, sobre o que aconteceu ali, sobre o que elas lembram naquele meio rural em que elas viviam. Cara, eles estão te contando a memória delas. Elas colocam em palavras o som dos tiros, os gritos, o medo que elas sentiam, porque elas eram crianças, elas tinham 8 anos, 5 anos, 7 anos, e a sensação que elas sentiam ao ver os pais delas, e tipo, sair de casa para poder ajudar o nazista, senão ele seria fuzilado, cara, toda essa situação, ela vai passando por meio da memória por meio da fala dela, e isso é muito foda, e isso é relembrar, e isso é ajudar essas vítimas, e isso é fazer essas vítimas reaparecerem, né? Já que por mais que a memória seja tão importante pra gente, ela ainda é constantemente alvo de uma perseguição, e de diversas formas também. Porque talvez a crueldade em si, ela não tenha só mudado a forma como ela acontece, mas ela também se adaptou ao momento em que ela tá. Um exemplo disso é que na maior parte do local onde aconteceu o massacre das balas, hoje em dia é um prédio residencial, sem nenhum tipo de respeito. Construíram um prédio enorme em cima dos locais que ocorreram os massacres, e, e não é um espaço reservado necessariamente para a memória de 100 mil pessoas que foram ali assassinadas. Tem alguns locais que referenciam e tudo mais, mas assim, comparado com o que foi utilizado de maneira extremamente desrespeitosa, porra, é algo horrível. Em outro ponto da cidade de Kiev, a gente pode analisar, por exemplo, é algo que é pouquíssimo debatido que é sobre a participação da própria polícia que deveria defender os seus cidadãos, né? moradores ali da região e não defenderam a própria polícia ucraniana foi lá e executou todas essas pessoas junto com os nazistas. Mas de longe, eu acho que o que me deixa mais puto o que me deixa mais louco da cabeça é o forte discurso antissemita que ainda existe no próprio governo ucraniano. Hoje em dia, só pra você ter ideia, em 1929, antes da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Essa organização, ela perseguia e matava os judeus da Ucrânia antes do Hitler virar modinha por lá. E durante a invasão nazista, eles foram, tipo assim, literalmente incorporados ao alto escalão da elite nazista, a SS. Mas até aí, beleza, né, tudo bem, o um momento ali aconteceu, eles eram antissemitas também, junto com os, os alemães, beleza, aí a gente pensa. Acabou aí, acabou nascendo a Guerra Mundial o julgamento de Nuremberg, só que não, meu chapa, Eu sei que você não é tão inocente assim Eu sei que você já tá pensando em fazer uma associação Com o que tá acontecendo hoje em dia Só que ela é mais direta do que você imagina Ela é mais cruel Do que você imagina. Atualmente Essa organização ainda existe Lá na Ucrânia e ela é um partido Político, ela é um partido Político legítimo e em 2014 Ela se uniu e formou uma Coalizão, uma panelinha né, Com os novos grupos de extrema direita direita que surgiram por lá. E quem são esses caras? Quem são esses grupos? Pô, a gente tem um partido da União Total dos Ucranianos Livres. A gente também tem um partido, que é a organização militar, né? Também é um partido e uma organização militar, que se chama Direct Sector, ou Setor Direto, né? E aí, o Congresso dos Nacionalistas Ucranianos também surge nesse meio aí. E junto com ele, o Partido Ucraniano pela Autodefesa Nacional. Sim, você tem vários partidos, várias organizações, vários grupos, armados ou não, que pregam a nacionalidade. Pegam um o nacionalismo né? E isso é muito complicado Porque isso é uma nova forma de discurso E esse discurso a gente pode claramente chamar de neofascista Só que aí, cara, a gente tem algumas percepções diferentes Já que não é à toa que por mais que eles sejam muito cruéis Eles carreguem um discurso com eles de crueldade Essa galera ainda assim corresponde a 300 mil membros oficiais E 300 mil membros oficiais é o que pertence à organização dos nacionalistas ucranianos, que é todos esses partidos juntos, né uma grande coalizão, essa galera junto forma a organização dos nacionalistas ucranianos. Mas a gente pode fazer uma rápida associação também, aqui só para encerrar essa situação toda com chave de ouro, né ou chave de merda, para você entender tudo que está rolando, e ver como a gente usa as memórias a favor de discursos políticos. E mesmo sendo possível entender uma boa parte desse nacionalismo que cresce na na Ucrânia, já que é um país que tem uma história muito triste, realmente, que foi invadido e massacrado por muitos outros países, muitas outras grandes potências, principalmente a União Soviética, sofreu muito, por muitos anos, muitas décadas, nas mãos da União Soviética, ainda assim não justifica e tá muito longe disso. Obviamente, não abrem ali uma margem para isso tudo acontecer, para esses movimentos existirem. E a gente pode falar dessa história em mais detalhes em outro momento, beleza? Agora a gente vai dar continuidade para você entender a associação que eu quero fazer para você, aonde que eu quero chegar. E onde é que você realmente quer chegar? Eu quero chegar em um exemplo inegável de crueldade, que é a presença de um movimento no Brasil chamado Ucraniza Brasil. Que além de ser burro em sua essência, esse movimento aliado à política ideológica do Bolsonaro, ele não faz tanto sentido assim. Primeiro que pra nacionalista do leste europeu, latino e merda é a mesma coisa. E desculpa linguajar, mas é porque realmente é isso. Latino e merda pra a galera do leste europeu, pros nacionalistas do leste europeu, é a mesma coisa. Ou seja, ucranizar um país de mestiços e que possui uma forte mistura de religiões, não, nada disso caiu fora. Esses malucos aí, eles que reorganizaram o pensamento nazifascista a favor deles, eles não gostam nem dos vizinhos deles, que tipo assim, que faz fronteira com eles, que é tão branco quanto eles, e é tão católico, né, quanto eles. Eles não gostam deles, imagina nós, que é no Brasil, um país latino-americano, que é extremamente africanizado, possui o sincretismo, que é uma mistura de religiões, né, um sincretismo religioso muito forte, que aqui é o catolicismo se mistura com muita coisa. Cara, imagina aqui, o que é, ucraniza Brasil Aqui. Por isso que eu digo que não faz tanto sentido, mas eu não digo que não faz nenhum sentido, porque algo ali... Ainda faz um pouco de sentido. Mas o que é que faz esse pouquinho de sentido? Não é que eu esteja apanhando o Ucrânia Brasil, eu já xinguei aqui o suficiente para você entender que eu não tô apoiando essa porra. Mas é que, fora o fato básica e óbvia e burra por parte deles, de que não faz sentido o movimento nacionalista do leste europeu estar no Brasil, fora isso, a gente pode identificar algumas coisas que podem ser muito interessantes pro nosso debate de hoje. A gente pode ver, por exemplo, é, que ele já foi, esse Ucraniza Brasil, foi mencionado várias vezes pela militante Sarah Winter. Ele também foi mencionado várias vezes pelo nosso então deputado federal, Daniel Silveira, do PSL, lá do Rio de Janeiro. Ou por vários protestantes também, pró-Bolsonaro, que em várias manifestações, inclusive as últimas agora, do 7 de setembro, que estão mais próximas da gente, esses manifestantes carregavam consigo a bandeira da Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Sim, eles faziam uma espécie de junção. Carregavam a bandeira do Brasil em um ombro e a bandeira da Organização dos Nacionalistas Ucranianos no UOU. Sim, você tem pessoas pardas, pessoas mestiças, carregando uma bandeira de neonazista, uma bandeira de neofascista, uma bandeira em que fala sobre a, a pureza da raça, uma bandeira que fala sobre a pureza da religião, uma bandeira que fala sobre o antissemitismo num país em que o governo desse cara é um governo que se diz judaico-cristão, então não faz nenhum sentido, mas tudo bem, tirando essa parte, ele não foi representado por essas pessoas né de maneira extremamente aleatória. Ele tem um pouquinho de sentido aí E esse sentido é como esses grupos Neofascistas ganharam tanto espaço Na política quanto na própria População, eles ganharam espaço Ali, e isso tem um interesse Isso está diretamente associado Com essa tomada de poder por parte Dessa galera lá na Ucrânia Ele está associado à necessidade de fazer As mesmas organizações e ganhar Espaço também aqui no Brasil Da mesma forma que rolou lá fora E o que a gente tem que fazer em relação a isso? O que a gente pode fazer em relação isso, é continuar entendendo e buscando estudar e conhecer a história das pessoas que são iguais a gente, judeus, homossexuais, deficientes físicos e mentais, ciganos, estrangeiros, não importa, essa galera toda é igual a gente e a história tá aí pra te lembrar disso, não estou dizendo que os fascistas brasileiros são iguais aos do leste europeu, cada um tem sua particularidade, lembre-se sempre disso, nada é igual a, é fascista aqui, fascista ali, é tudo igual, é tudo é fascista, não jamais pense dessa forma, você tá menosprezando a capacidade de filha da putagem do que é ser um fascista. E a gente precisa sempre atribuir a filha da putagem ao fascismo. Tem que Cada um tem o seu peso ali, então nem tudo é fascismo e nem todo fascismo é do mesmo jeito. Da mesma forma que eu não estou dizendo também que o nazifascismo que rolou há 80 anos atrás é o mesmo de hoje, são coisas diferentes. Dito isso e entendido isso, só estou mostrando que a crueldade ela vai atacar sempre de diversas formas possíveis, e ela pode ser esquecida propositalmente para ser repetida depois. Seja por tiros, seja por câmaras de gás e até discursos políticos que tentam te mostrar que a União e o seu país está acima de tudo, sempre vai ter uma tentativa de apagar a memória, de difundir uma memória que seja extremamente modificada para simplesmente embasar o seu discurso. Seja ele da União Soviética, quando eles perseguiram durante a maior parte do tempo os judeus, seja ele por parte dos nazifascistas que adulteraram todo o significado da sua região e disseram que lá só pode viver pessoas que são cristãos e tudo mais, católicos, nada de judeus e nada de pessoas que não são da, da pureza, da raça que mora ali. Então, beleza. Você você já entendeu o significado de memória e já entendeu como as pessoas utilizam ela para o seu bem ou para o mal dos outros. E talvez seja necessário a gente também agradecer ao poeta russo Levigeni Livytuchenko ou provavelmente errei o nome dele mas você já entendeu que eu não sei falar russo nem polonês, certo? Beleza, beleza beleza, beleza, beleza N -n -n meus idiomas do leste europeu são uma Bosta, né? Não que eu sei alguma coisa além de falar merda e português. Mas enfim, talvez seja necessário a gente realmente valorizar esse poeta. Porque ele vai viver o antissemitismo soviético na pele. E ele também vai escrever, porque ele presenciou, não no mesmo dia, nos mesmos momentos, mas logo depois que aconteceu. Ele esteve na região de Babiar e ele presenciou ali o que aconteceu de maneira né, tentativa, com as tentativas de mascarar, né? Depois que foram enterrados, depois que tiveram construções Cima do local, ele ouviu as pessoas Daquela região, e aí ele vai escrever Um poema que é muito íntimo Um poema muito foda pra você ler Mas ele também é um poema muito longo Eu queria muito bem ler aqui para vocês Mas aí eu ia pegar uns 10 minutos de poema Mas assim, eu deixarei o link Na descrição desse episódio, é só você Abrir a descrição do episódio e clicar nele E você vai ser redirecionado para um site Em que o poema tá traduzido Para o português, e tem várias partes dele Que tá explicada em várias legendas Então não tem nenhum motivo para você se negar à leitura de um poema tão importante para a sua própria história, já que você acabou de ver que é o que aconteceu 80 anos atrás em uma vilazinha fora de Kiev, na Ucrânia, em 1941, é muito próximo de você. Mas em compensação, toda a trilha sonora desse episódio que você ouviu até agora é uma composição do amigo desse poeta, do amigo do Levi o Dmitry Shostakovich. Eu acho que eu acertei o nome dele agora, pelo menos Porque parece ser fácil, parece, mas provavelmente eu prometi errei. Enfim, esse cara, ele vai compor A sinfonia número 12, que é a sinfonia que você Tá ouvindo durante todo esse episódio Ela é 100% baseada no poema E também no próprio massacre, né, de babiar Eu deixo pra você toda essa sinfonia Muito bonita, que eu achei muito foda E o poema também pra você dar uma olhada Eu agradeço principalmente pra você ter chegado até aqui eu sei que é um episódio pesado, eu sei que é um episódio que às vezes não abre margem pra gente fazer piada, pra gente tocar nesses assuntos nem sempre a história é feliz, né, cara mas a história pode nos ajudar em muitas coisas, além de acertar a questão do vestibular então você entendeu algumas coisas aqui que possam te fazer uma pessoa melhor, que possam te fazer uma pessoa mais reflexiva e te possa fazer uma pessoa que entenda mais a sociedade que tá acontecendo ali, as coisas que tá acontecendo ao seu redor. Então o episódio de hoje ele fica por aqui e eu quero dizer que tô muito feliz mesmo pela sua presença. Até que você pode encontrar mais detalhes Sobre o episódio no perfil da gente No Instagram, o arroba das histórias Lá eu vou compartilhar alguns detalhes Algumas coisas, algumas informações a mais Sobre essas coisas que eu tô falando aqui no episódio Posso compartilhar algo sobre realmente Esse movimento de extrema direita Na Ucrânia, de extrema direita no Brasil Vou dar uma dica lá pra vocês Vou atualizar vocês, então ó, segue lá Arroba cheio das histórias, você vai Acabar adquirindo mais informações, né E também pode me ajudar mais diretamente né? A partir do momento que você compartilha esse episódio, porque, cara, não tem o que fazer. Eu preciso alcançar mais pessoas. Eu estou sendo muito sincero aqui com vocês. É, por pouco, pra quem me acompanha no Instagram, eu vi que eu compartilhei um stories meu, dizendo que eu tava um pouco abalado, um pouco triste, porque eu, por pouco, consegui ali uma espécie de uma parceria com um aplicativo pra poder monetizar o meu podcast. Mas pra monetizar o meu podcast, eu tenho que ter um certo alcance, né? Então, tipo assim, eu acho que meus episódios são muito bons. Eles não são perfeitos, eles não são eles são ruins, eles são bons, vai, eu sei que muita gente gosta do meu episódio, então eu preciso aumentar a audiência dele, eu preciso aumentar as pessoas que podem ouvir ele, que ouçam o meu episódio, para poder conseguir monetizar ele, eu preciso tirar algum dinheiro a partir do projeto que eu tô investindo minha vida toda toda pra fazer ele. Eu tô investindo muita coisa pessoal, eu tô abdicando de muita coisa pra tá fazendo esse podcast, pra tá levando conhecimento e reflexão pra vocês. E eu só peço que você compartilhe pra quem você acha que vai gostar, pra quem você se importa, pra quem você ama, e claro, se você gostou do conhecimento, se você gostou da memória. E se você respeita essa memória, com certeza compartilhar o episódio, compartilhar a memória e compartilhar o conhecimento é uma forma de amor. E toda forma de amor é bem-vinda. Então eu fico por aqui e eu deixo um grande imenso beijão no popozão de cada um de vocês.